0: говорить. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Бывает два варианта восторга. В первом случае настолько вот тебе все нравится, что ты обо всем забываешь, не хочешь ни с кем делиться, просто наслаждаешься. Второй вариант, когда что-то настолько нравится, что ты хочешь всем об этом рассказать. Вот у меня второй вариант приключился на такой небольшой экскурсии по выставке архитектуры «Синагог Россия-Венгрия», которая недавно проходила в Хабаровске. Я задалась целью об этом поговорить. Сегодня мечта моя исполнилась. Я в студию приветствую Алину Павловну Ивановну. Нову, кандидат архитектуры, доцент
1: Института архитектуры и дизайна ТОГУ. Здравствуйте. Я бы еще добавила экскурсовод. Но нет, я не экскурсовод, я историк архитектуры. Ученица Николая Петровича Крадина, боевой друг и товарищ, считаю своим долгом продолжать дело Николая Петровича, максимально популяризировать историю архитектуры и биться за сохранение и поддержание интереса. Да, наверное, вы правильно сформулировали для поддержания интереса, потому что архитектура это вообще такая область, да, это не музыка, не балет, там, не опера, это очень такое камерное. Вот есть огромное количество пабликов, например, про литературу, но ну, крайне мало есть сообществ, да, где бы говорили про архитектуру. То есть, про архитектуру вообще не принято говорить, хотя на самом деле здания окружают нас все время. Да, конечно, и здания, это самое живое, бы. что есть в наших городах. Первое, что мы видим, конечно, куда-то конечно. приехав. И то, что архитектура выпадает из коллективного обсуждения, да, из коллективного дискурса, извините за выражение, это очень-очень странно. Давайте об этом проекте. Я, честно говоря,
0: была очень далека от всяких синагог, и тут для меня открылся совершенно новый мир. Я думаю, наши слушатели, у нас очень толковые слушатели, тоже сейчас вот погрузиться в этот мир но ну, сначала
1: предысторию как этот проект появился команда моих коллег преподавателей аспирантов архитектуры дизайна тогу мы выиграли очередной грант а Российский фонд фундаментальных исследований. Ну, то есть это два у нас фонда, да, РНФ, Российский научный фонд, и РФФ, и Российский фонд фундаментальных исследований. Это самые серьезные институции, государственные, государственные, подчеркиваю, которые отдают деньги на экспедиции, да, там, на архивные изыскания, для того, чтобы ученые, ну, как бы исследователи могли проводить свои проекты. И этот проект был международный, в смысле, надеюсь, он и сейчас есть, да, который называется Архитектурный образ Родины, Будапешт, Харбин, Санкт-Петербург. То есть мы сравниваем Россию и Венгрию. Мы сравниваем а как в Венгрии формировался архитектурный образ Родины, и как в России формировался архитектурный образ Родины, а также в русском Китае, да, то, что называется желтороссия раньше назывались там на Харбине. Короче, вот мы берем три такие точки, Петербург, Будапешт, Харбин и всячески их сравниваем с точки зрения архитектуры. Понимаете, что под Харбином мы подразумеваем весь дальний русский, дальний восток, да, просто долго было перечислять. Вот фотографии, которые были представлены, это именно венгерские сотрудники. Да, у нас две стороны наш проект, наша команда Хабаровская и команда Будапешки. То есть мы хотели рассказать, ну и надеюсь, мы еще расскажем. В смысле, мы, мы изо всех сил рассказывали венграм о Будапеште, о, о русском Дальнем Востоке с целью ну, как бы, развития туризма. И, с другой стороны, мы пытались значит, привлечь наших венгерских друзей для того, чтобы они рассказали дальневосточникам да, о прекрасном Венгрии, о прекрасном Будапеште, потому что, действительно, Венгрия – это самая доброжелательная к России страна. Вы, наверное, помните, да, что венгры первые самые признали спутник, чуть ли не единственный из ЕС, и говорят, да, приезжайте, ради бога, действительно. И там было просто… Это было главное направление русского туризма, вот весь, начиная с августа прошлого года. То есть, Будапеште практически… У меня, впечатление, там просто стал русскоязычным городом. Вот, это была такая прямо замечательная замена нам и Франции, Италии, вообще всего. Вот, и нам казалось, что и хабаровчанам, дальневосточникам будет интересно узнать про этот чудесный город, про который как-то он вообще он не на слуху. Да? Никто, вот, я говорю Будапешт, попробуйте представить визуальный образ Будапешта. Да? Ну, как бы парламент, ну, в общем-то, ничего Вот На самом деле город красивее Парижа.
0: Вообще, на венгров, если так посмотреть в историю, так уж на них давили со всех сторон, и на некоторую часть венгерского общества они столько пережили, что они очень тонко реагируют на любую фальш, несправедливость общую. По крайней мере, они очень четко разделяют вот это вот граждане политика, вот это какие-то там экономические, а вот у нас туризм и тем более культура. Пожалуйста, расскажите, что за фотографии? Для слушателей сразу намекну, что там представлено течение развития архитектуры. -э 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 -э
1: -э 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 Мы занимаемся архитектурой до конца XIX века. Ну, это как бы самый такой пласт, ну, романтичный, живописный. Будапешт очень такой трагичный город, в смысле трагичный с точки зрения еврейского населения. В начале XX века там треть было евреев, то есть самая большая еврейская диаспора вообще в Европе. Ну, не знаю насчет мира, но в Европе точно, да, там было треть населения евреев. У них был такой большой квартал, который потом при фашистах стал в гетто, к сожалению, да, очень трагичная история. Вот там было 17 синагог, в смысле, было, они сейчас, слава богу, есть. И синагоги отличались не красотой. Вообще надо сказать, что синагоги, да, это такая фигура умолчания, как про них мало говорят. Ну, вот у всех, ну, как бы все представляют, как выглядит там католический собор, католическая кирха, как выглядит православный собор, ну, во как случае, выглядит мечеть, да. все худо-бедно представляют. А вот как выглядит синагога, да, вот пришло синагога, размытое. Как-то очень. да, вот какого-то нету четкого образа. Между тем, это совершенно фантастическая архитектура, очень необычная, очень трогательная. В то же время она, как бы, ну, обладает отличной неонгоничностью, да, то есть ты ее один раз увидел, потом там всегда запомнил. И мы решили показать, а вот вудовешки евре... синагоги, это действительно прекрасно, что Хабаровская синагога сразу пошла нам навстречу, они как бы очень-очень дружелюбно к нам отнеслись, сказали, да, конечно, ради бога, предоставили свой зал, один из членов венгерской команды, входящий в наш проект, вот, он сделать фотографию, ну, по моей просьбе, я говорил: говорила, там, фотографируй вот это, и вот это, и вот это тоже, а вот этого побольше, вот, мы распечатали, эти привезли работы. Вы знаете, Настя, вот, посмотрите, такая погода, да, вот так это все мрачно, сумрачно, да, ну, и не говоря уж о текущей реальности непростой, и полностью отключиться от всех бытовых проблем. Да, неважно кто, ты мусульманин, ты православный, там католик, да, ну, ты приходишь просто в дом Бога, да, в дом как бы, и вот просто сидишь и думаешь, и смотришь на эти синагоги, на, эти, ну, на фотографии синагог, и думаешь о вечности, думаешь о том, что все проходит, да, о том, что водопешские евреи пережили, ну, максимальную катастрофу, которая тоже может быть. Они там были истреблены практически, ну, не скажу поголовно, но очень, очень. Но ну, тем не менее, они нашли силы все это пережить, построить, да, осознавать. и реконструировать все эти синагоги. Потому что синагоги пострадали во время ужасной ну, Второй мировой войны, не меньше людей, да, то есть вы помните, в Австрии, в Германии, они бы все синагоги были, ну, в Венгрии, синагоги разрушались, да, были разрушены, это такие же жертвы фашизма, как и люди, и то, что их восстановили, то, что их реконструировали в Венгрии, потому что, например, в Германии, в Австрии так и не реконструировали, большинство синагог, они как бы так вот… Уничтожены. Да, бесследно. А в Будапеште их реконструировали, это очень важно, это дает нам надежду. А то, что все поправимо. Символично. Да, это очень символично. Когда вы рассказывали о фотографиях, вы подходили к одной из работ и
0: говорили, вот смотрите, на что похоже. И практически все говорят, ну, что-то такое мусульманское.
1: оказывается, это вот первый вариант синагоги. Это крайне такая узкая тема, которая вообще, ну, очень мало кто про нее занимается. Очень и, интересно к сожалению, оказалось. в России на русском языке мне неизвестно фундаментальное исследование про архитектуру синагог. Это очень грустно и печально. Ну, я надеюсь, что мы вот эту лакуну закроем. Долгое время синагог не было общего образа, потому что евреи... Да, они приезжали в разные, города, в разные страны, пытались, пытались как бы слиться с культурным, местным культурным ландшафтом, синагоги мимикрировали, да, мимикрировали под культурный ландшафт. И впервые вот образ синагоги как такого ориентального здания с какими-то там луковичными куполами, с таким значит, декором, который как ковер покрывает весь фасад. В Германии в первой половине 19 века был сконструирован стиль синагог. и там впервые была построена такая синагога в восточном стиле, значит, мотивировался это тем, что вот синагога похожая. На арабскую архитектуру, потому что там в 9-12 веке, значит, когда евреи жили в Испании, там, в Альгам, ну, в Кордове, Толедо, в Севиле, в Гренаде. И вот, типа там вот есть, евреям было хорошо жить вместе с арабами. И поэтому давайте им синагоги делать в арабском стиле. Немцы придумали. Да, то образ. есть немцы значит, оперируют такими как-то очень-очень странными коспирологическими такими вот вещами, придумывают стиль синагог. И, значит, нати, иудеи, нате вам, вот будут теперь у вас такие синагоги такие похожие на мечеть. Это так назвали стиль синагог и как-то это вот вошло как само собой разумеющееся, да, то есть кажется, вот синагоги всегда такие были, еще раз подчеркиваю, это первые такие синагоги появляются где середине 19 века в Берлине. Вот, ну а вы помните, что это как бы была империя Газбургов, единое культурное пространство, да, куда входила и Германия, и австро Венгрия, соответственно из Берлина вот этот стиль синагог пошел в Австрию, а потом он ушел в Венгрию, да, в Будапешт. Вот и стали распространяться вот такие вот синагоги, да, значит, такие как бы откровенно выпадающие из-, из культурного ландшафта, заявляющие о том, что вот мы не такие как все, вот вы там европейцы, а мы вот типа там азиаты, да, вот что-то такое.
0: Второй вариант синагог, он чем-то напоминает романский храм,
1: такой мощный, неприступный, был такой образ? Так, вот на нашей выставке, значит, у нас есть две синагоги, фотографии двух синагог в восточном стиле. Это Фостера и Ферстера, Людвиг Фёрстер, и Отто Вагнера. Отто Вагнер – да, это главный архитектор, можно сказать, начала 20 века. И вот интересно, что в Вене, значит, тот Вагнер строит великолепные здания в стиле модерн, да, там настоящий, ну, Торново, а вот для Будапешских иудеев он строит такое тоже вот в ориентальном стиле, в таком совершенно восточном. Это вот там две такие синагоги. Вот, а потом, где-то примерно лет через 20 – архитекторы, братья ну, еврейского происхождения, иудеи, братья Лефер, строят новую синагогу, совершенно другую, абсолютно. Вы правы, у этой синагоги фасад не такой, вот как, это как будто ковер сверху надели, что-то да, такое пёстрое, все такое в декоре, что да, такое как бы. А нет, это очень лаконично очень монументальное здание, да, такое, я бы сказала, трагичное, такое, траги... и действительно у образ такой неприступной крепости, память о масаде. Да, там сказали. Ну, это действительно совершенно другая уже трактовка да вот образа синагоги. Она стоит в узенькой улочке, как наискосок повёрнута фасадом кучу узенькому переулку, да, это синагога на улице Казанцев. там много советских корней, да. ну обаяние этой синагоги, что когда ты входишь, контраст между ее таким фасадом, монументальным, лишенным практически декора, да вообще всего лишён, Мы видим просто такую мощную стену, да, даже неприветливую, в да, и там какая-то смысле. такая железная дверь незаметно, такая совершенно вот как-то ты сбоку такую проходишь какими-то такими узкими коридорами, mm-hmm. и вдруг ты попадаешь в огромный зал, на тобой распахивается такой великолепный свод, голубой свод, прорезанный вит Витражами. ну, мы привыкли, что витраж – это окно, а тут, значит, такими витражами прорезан сам свод, и сверху льются, да, разноцветные солнечные лучи, окрашенные в такие изумрудные, рубиновые, всякий такой цвет, вот, ну, это, конечно, потрясающе совершенно. И вот обаяние этой, этой великолепной архитектуры братьев-лиферов в том, что такой контраст между ее между фасадом и интерьером, да, монументальный такой неприступный фасад, максимально лаконичный, и совершенно фееричный, да, вот такой открытый, полностью открытый, ты сразу попадаешь в огромное пространство, перекрытое, значит этим сводом таким уходящим в небо, там, растворяющимся в небесах. Вот. И ощущение совершенно детской радости возникает. Даже неважно, веришь ли ты вообще в Бога. Да? То есть архитектура, она настолько мощная, как бы вот машина для портала вот в трансцендентность. Как бы такие мощные машины психотерапевтические. да, То есть ты туда приходишь и успокаиваешь. Ну а после вот этого... А, что-то
0: еще три, да, был конечно.
1: Если сначала, да, первые синагоги, будапештские, они были подчеркнуты такие восточные, как бы своим... Формой и декором? Да, как бы это вот... Сформулировать, как бы выделяя иудеев из культурного ландшафта. Потом, значит, иудеи придумывают себе собственный образ. Но было еще третье направление. Это, ну, как вот, знаете, у нас там староверы, православная, да, иудейская община Будапешта тоже делилась с неологией и консерватор, ортодоксальный. Вот, и неология – такая очень мощное передовое такое направление иудеев, которые считали, что не надо обособляться, надо говорить на венгерском языке, не на наидыш, да, писать на венгерском языке. И они через архитектуру пытались Лица с венграми. Синагоги неологов, они были сделаны в национальном венгерском стиле, так называемый мадярский сессшн. Ну, это вроде как вот у нас есть русский стиль, да? Мы сразу понимаем. А это в русском стиле. Русский народный стиль. ну, такие вот узоры, все такое, веселенькое. и венгерский сессшн, национальный венгерский стиль, который тоже в это же самое время конструировался, да, во второй половине 19 века. Он есть такой в цветах, есть такой прямо как такая прям лужайка цветущая весенняя. Сразу мгновенно считывается. И вот в своих синагогах неологи пытались значит использовать как раз вот приемы мадиарского стиля, да, то есть не ориентальной архитектуры, чтобы там на, на Альгамбру походила, там, на какую-то там мусульманскую архитектуру. Вот. Они пытались слиться, значит, с культурным венгерским ландшафтом. Если синагоги будут походить, ну, вот на, да, на венгерской, то да, они станут ближе, они станут понятнее народу. Три таких стратегии, да, таки надо
0: уточнить, потому что да, вы-то да. как само собой, разумеется, да, говорите, думал, вы... ну, все понятно считывается. Все-таки венгерская классическая архитектура и
1: классические узоры это как раз вот цветочная мотива только венгрия это часть австрии да? австрия австро-венгрия это как бы входило вот в единую габсбургскую империю которая включалась все это мы испанию и германию да и там все практически там южную америку четко она не включала Газбургская империя вот и там был такой условный усредненный гавзургский стиль ну нам понять мы это называем классицизмом мы смотрим на петербург потому что наши вот романы они что тоже были вот ветвью да вот оттуда вот как бы германская ветвь. то есть петербург строился немецкими профессорами да с оглядкой на те же сам на прусскую архитектуру на мюнхен на саксон вот То есть, как бы вот такой вот безордерный классицизм, да вот и в Будапеште тоже вот, основная застройка, такая вот безордерный классицизм, такая вот усреднённая, галбургский стиль. Но при этом Восток. Вот. Ну, а вот когда венгры добились независимости от Австрии, когда они сказали, нет, мы, мы значит, не какая-то там часть галбургской империи, мы там самостоятельное государство, у нас вот собственная культура, у нас собственное представление, да, как должен выглядеть наш архитектурный образ Родины. И начинаются интенсивные поиски мадьярской архитектуры, мадьярского национального стиля лучше как бы умы, да, такая интеллигенция, они прям вот заботились, да, сконструировать свой национальный стиль. Да, мы больше не часть Австро-Венгрии, ну, Австрийской империи, а, а кто мы, да, какой он стиль? Потому что проще всего заявить о себе через архитектуру. И вот группа интеллигентов, интеллектуалов венгерских во главе с Адионом Лехнером, они начинают буквально синтезировать, да, вот национально-венгерский стиль. Также точно, как в это же время в России идет точно такой же поиск, да да, 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 вот на статус, например, да и прочее, они и начинают там, перерисовывать какие-то прялки, да, какие-то вышивки, образцы там, крестьянских узоров, и потом все это значит, в камне начинают на фасадах зданий изображать. На библиотеке, по-моему, Да, в конечно, оно. Вот типичный пример русского стиля, наша библиотека, да, вот бывший дом Пресненных. вот И такой же процесс идет, в то же самое время идет такой же процесс конструирования национальной идентичности в Будапеште. И вот они значит, пошли зарисовывать накидки пастухов, в ну, Венгрии это же в основном там, там, пастухи, да, там, Карпаты, там значит, такие федровые бурки. И они все были расшиты, традиционно расшивались такими здоровыми, такими цветами, там, гвоздиками, маками. Вот. И вот эти цветы начинают как бы расцветать на фасадах венгерских зданий. Это очень узнаваемо. Прекрасные детишки начинают изображать с открытыми книжками, да? даже вот наши венгерские дети читают книжки, садят деревья. И она такая очень детская, эта архитектура, вот венгерская, венгерский соцессион. значит, как бы выделение. Да? Мы выделились из Австрии, мы сейчас сами себе начинаем тут что-то, вот, собственно, свою культуру. Но смотрите, это все идет параллельно. Евреи, значит, эмансипировались да, и начинают собственную архитектуру создавать. Венгры, вот именно венгры, мадьяры тоже начинают создавать собственный стиль. И напоминать, что в это же время и в России русские такие озаботились. А собственно говоря, почему русский храм выглядит как пантеон в Париже, да, как в Париже? Почему wie如 Почему собор, Православный храм так выглядит, собственно говоря. Почему главный храм Петербурга, Казанский собор, выглядит как собор Святого Петра в Риме? И вот как бы русская интеллигенция, русские интеллектуалы как бы, тоже озаботились этим и начинают конструировать русский стиль. Да, ну, как бы а почвенничество в тот же момент да, происходит? Да, в это же время начинает народничество, пошли интелли... интеллигенты пошли в народ, ой, у нас есть русский народ, ой, там стали записывать там, песни, фольклоры, ну и так далее. И в это... То есть, это нам кажется, что вот, русский стиль, он там всегда был, да нет, конечно, он был где-то там, до 16-17, 16 век, потом там начинает классицизм, 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 барокко-классицизм, только во второй половине 19 века начинаются эксперименты с русским стилем. Сегодня просто счастлива за наших слушателей и сама за себя. Из любви к архитектуре я могу просто делать такой архитектурный ликбез. Спасибо. Ну, я
0: напомню, что у нас в гостях была Алина Павловна Иванова, кандидат архитектуры, доцент Института архитектуры и дизайна ТОГУ. Меня зовут Анастасия Магнус. Говорим, до встречи в эфире. Не болейте, цените то, что вокруг нас. Всего доброго.
1: Повод поговорить.